0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission euh, dans laquelle je vous parle de mes lectures, de mes coups de cœur littéraires, des flops aussi, parfois, ça arrive. Aujourd'hui, c'est un roman euh, d'un auteur que je ne connaissais absolument pas et pourtant, c'est son onzième roman. Euh, mieux vaut tard que jamais et c'est une, une une vraiment très 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 belle découverte. Il s'agit de, de Icar. Euh, qui est un.. une uchronie euh, écrite par euh, Régis Chaperon dans le cadre de.. J'ai trouvé qu'il a une bibliographie très intéressante cet auteur. Donc euh, c'est euh, Énergie, Crise et Survie. Je. Là je vais vous parler uniquement euh, d'icare et du. De, donc du premier, parce qu'en plus je viens de découvrir qu'il y a une suite, c'est formidable. Euh, C'est vrai que il euh, y a vraiment des, des auteurs qui, qui nous touchent et qui peuvent nous toucher beaucoup plus qu'on ne le croit, qu'on ne le pense, parce qu'il y a d'abord l'immersion le, le, de la lecture, et puis ensuite il euh, y a la découverte de, des réalités, de. Et là, c'est vraiment un roman qui, qui a touché un peu tous les points. Tous les points qui, qui me passionnent, qui m'intéressent, dans lesquels je suis engagée parfois. Et euh, par contre, je, je vais rester dans la neutralité, parce que là, on va parler de, de nucléaire, et c'est un sujet qui fait trop de trop de débats. Par opinion. Donc, euh, je, euh, je, je c'est un, un débat dans lequel je ne rentre pas. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que pour moi, si aujourd'hui, si hier déjà, euh, il a fallu fournir de l'électricité, c'est parce que euh, vous, moi, tout le monde en consommant. Et euh, à partir de là... Je ne me sens pas tellement, j'allais dire en droit, c'est pas forcément un droit. Je ne me sens pas légitime à, à m'embarquer dans, dans des opinions euh, diverses et variées sur, euh, sur notre source énergétique. J'ai préféré m'engager dans le dans le retrait. C'est-à-dire que pour moi. Il y a des, des objets électriques, tout ce qui fonctionne à l'électricité n'est pas forcément euh, utile, n'est pas forcément euh, indispensable, et, euh, et je m'en passe. Donc c'est pour ça que, qu'effectivement, là, je vais, vous, je vais vous raconter un, un roman qui, euh, qui pourrait devenir, c'est une uchronie, ça pourrait vraiment devenir réalité, et, euh, et je voudrais éviter un débat stérile. Sur le roman. <rire> voilà. Mais c'est un excellent roman qui m'a posé vraiment de nombreuses questions sur la fusion nucléaire. Ça, j'avoue. Et, euh, et vous pouvez vous accrocher parce que c'est un page-turner qui vous embarque dans une, euh, ben, dans une catastrophe sans précédent, évidemment. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, s'étend sur une longue période. Et ce sont les personnages qui vont devenir euh, des amis. Le premier, Dans le roman le 1er juillet 2037, c'est pas très loin, le projet international ITER a été une formidable aventure et il va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce justement à la fusion nucléaire dont la réaction est enfin stabilisée. Alors c'est expérimental, euh, mais sa mise en place attire des journalistes, dont la très jeune Mathilda Lopez. Elle, elle est là au rendez-vous. Bon, elle est un peu, euh, un peu naïve, mais ces questions, euh, ces questions vont, vont ouvrir, euh, justement, beaucoup d'informations. Parce que moi, comme Mathilda... Ben, je n'y connaissais rien, <rire> je connais toujours rien cela dit. Mais j'ai découvert qu'ITER est en fait un, un projet qui est existant aujourd'hui en 2023. Et je suppose que l'auteur en a tiré son inspiration tellement c'est euh, foudroyant de réalisme. Les résultats du programme scientifique d'ITER euh, seront probablement décisifs pour ouvrir la voie aux centrales euh, de fusion électrogène de demain donc aujourd'hui, hein, là ça n'a rien à voir avec le roman et c'est vrai que l'objectif principal d'ITER donc il est question dans le roman est de générer des plasmas en combustion et donc d'en comprendre le comportement euh, lorsqu'un gaz euh, là c'est scientifique hein, lorsqu'un gaz est porté à très haute température les atomes se dissocient les électrons, les noyaux sont séparés les uns des autres le gaz va se transformer en plasma c'est le quatrième état de la matière, moi je ne le savais pas <rire> donc peut-être que vous l'apprenez aussi c'est vrai que si on n'est pas forcément dans ce milieu c'est euh, quand même très pointu et c'est dans ce même milieu que les noyaux légers peuvent fusionner et générer de l'énergie en fait euh, j'ai fait quelques, quelques recherches et euh, dans un tokamak on appelle ça comme ça, des champs énergétiques très puissants sont mis en œuvre pour, euh, pour confiner et contrôler le plasma. La construction des, des bâtiments euh, de l'installation scientifique a débuté au cours de l'été 2010 sur euh, une, une plateforme de 42 hectares dans euh, les départements des Bouches-du-Rhône et... Euh, et c'est là que. C'est vrai que ce, ce roman prend toute sa. Toute son importance, quelque part. Parce que euh, il n'y est pas question de, de jugement, justement, et il n'y est pas question d'opinion, de, de quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, il est truffé d'informations. Avec des personnages qui sont, s'ils sont fictifs, sont, euh, sont, sont vraiment surprenants. Et je vous parlais de Mathilda, cette, cette très jeune journaliste. Au, au, fi, au fil des années, on la suit, elle, euh, au début du roman, elle, elle a un peu plus d'une vingtaine d'années, et, euh, et puis elle va vieillir. Elle a fait de l'énergie son sujet de prédilection. Et euh, elle est présente quand la France pose la première pierre de cette fameuse centrale qui, qui va rendre, <rire> on dit ça, hein, elle va rendre au pays sa puissance industrielle et nucléaire, euh, celle euh, que nous avons eue euh, il y a bien longtemps. Et l'inauguration de la centrale ICAR est prévue pour 2051, sur le 6 de Cruamès euh, en Ardèche, <rire> C'est euh, le site qui a, été, qui a été sélectionné, je ne je vous dis pas pourquoi, parce qu'il euh, y a énormément de symboliques, de symboliques historiques, de symboliques euh, de personnes qui ont marqué notre histoire, et c'est euh, d'un réalisme aussi, aussi étonnant, parce que justement, c'est euh, c'est une uchronie, ça pourrait être une prédiction, j'en sais rien. Je ne suis pas sûre que l'auteur le sache non plus, Enfin, quoique, s'il a des informations, qu'il me le disent. Parce que j'habite en Ardèche, je suis peut-être déménagée. Mais euh, Mathilda est un, est un personnage qu'on qu suit au fil du temps et elle nous fait découvrir l'évolution du paysage français au cours, au cours du, du temps. Euh... Donc, jeune journaliste en 2037, elle, euh, elle accumule les publications, les connaissances, que le lecteur envisage à travers ce personnage je l'ai trouvé j'ai trouvé Mathilda comme euh, comme un guide historique comme elle, elle maîtrise vraiment ce sujet elle, euh, elle s'y intéresse et euh, elle, elle en connaît les avantages et les possibles inconvénients et et ça, ça va, ça va jouer beaucoup dans, dans sa vie et dans ce qui va avancer. Mathilda fait partie des personnages, euh, est le personnage phare de ce roman. Et, et j'ai trouvé à l'intérieur euh, vraiment des personnages dont la psychologie était merveilleusement tra bien travaillée. On va croiser aussi Arthur. Arthur est un homme qui est difficile à cerner, qui est peu attachant, qui voire même est un peu agaçant. Et vous comprendrez pourquoi, à votre lecture, il a son importance dans la catastrophe qui s'annonce. Et lui aussi, on va on va le suivre. Et lui aussi, va bah, bah nous surprendre. Les personnages sont fabuleux, qu'ils soient attachants ou détestables. Vous, a, vous allez voir, vous allez vivre avec eux. Tous ont, ont, un, ont leur caractère, leur personnalité Et certains d'entre eux vont aussi se croiser, se rencontrer On peut se demander si leurs destins sont liés Ça je vous laisse, euh, <rire> je vous laisse découvrir, euh, je vous laisse vraiment euh, lire ce, ce roman Je reste très superficielle dans cette chronique Parce que ce serait trop dommage de spoiler quoi que ce soit et euh, j'ai remarqué que l'auteur, quand il en fait un résumé, il, a... est, il est très bien fait. En général, les quatrièmes couvertures ne sont pas toujours euh, à la hauteur de, de ce qu'elles présentent. Là, c'est vraiment, euh, vraiment pas mal non plus. Et, euh, et dans, ce, dans cette psychologie euh, de tous les protagonistes, quand, quand la course poursuite pour la survie s'engage... J'ai vraiment, euh, je me suis la vraiment laissé euh, laissé embarquer par cette plume de Régis Chaperon qui est qui est vraiment immersive. Ces personnages dévoilent leur rage de vivre, les sentiments cachés. Il y en a qui n'ont plus rien à perdre. C'est euh, et puis on découvre que finalement un choc comme ça peut provoquer de, de, grand, de grands changements, de grands bouleversements, pas seulement à une échelle euh, écologique, hein, parce que bon, <rire> j'en parle pas, vous imaginez bien, mais euh, dans, le, dans la façon qu'on a de voir le monde. J'ai trouvé qu'au-delà de cette catastrophe, Icar était aussi une aventure humaine. Parce que cette, euh, cette journaliste, on la retrouve 20 ans plus tard. Enfin, on la retrouve, on la suit. <rire> et, et 20 ans plus tard, le 28 février 2057, la présidente de la République française inaugure ICAR. Donc c'est vraiment le grand jour, le jour de sa mise en service. Et, euh, et, et à ce moment de ma lecture, tous les tous les détails, tout ce qui est exposé avant euh, ont, ont pris une incroyable dimension Pas un moment je me suis dit que la mise en place était longue parce que c'est riche en informations alors c'est vrai que j'y pense maintenant parce que j'en je, parle mais il euh, y a une mise, il y a 20, 20 ans je viens de le dire, 20 ans de mise en place et ces 20 ans de mise en place sont... À ce moment-là, on se dit, mais oui, voilà. Et l'auteur a vraiment mis en place tous les ingrédients de la catastrophe annoncée. C'est euh, assez spectaculaire. Je vais être très honnête, ce roman, je l'ai dévoré en quelques jours. <rire> J'arrivais pas à m'en sortir, c'était vraiment une lecture très addictive. Et, et actuellement, bon, je... je doit partir de bonne heure, donc je me lève très tôt pour, euh, pour lire, c'est mon plaisir du, du matin, je prends mon petit déjeuner en lisant, et, euh, et surtout en n'écoutant pas les nouvelles du monde. Alors s'il y avait une telle catastrophe, je ne serais pas au courant. Mais, euh... <rire> Mais la première partie, il euh, y, a, y, a, y a vraiment des. Enfin, il y a des tas de raisons que je pourrais vous donner de, de lire ce livre. Y a, ce livre, je vais l'offrir d'ailleurs. Euh... Je vais l'ouvrir pour. Euh... Je vais l'offrir pour ouvrir un sujet de discussion qui n'a rien à voir avec le nucléaire, <rire> mais, euh, mais sur euh, justement sur l'énergie, euh, et comme, euh, comme la bibliothèque euh, nomade de l'association dont je, je, je fais partie des fondateurs, qui œuvre depuis 2016 justement à l'observation de l'environnement, de la biodiversité, de beaucoup de choses, eh ben ce, ce ce roman il a vraiment un grand intérêt pour moi et, et il en a certainement un pour vous. Je pense qu'il a un intérêt pour tout le monde, hein, que même ce soit par rapport à des à des opinions qu'on puisse avoir par rapport à beaucoup de choses et par rapport à un besoin d'information qu'on peut avoir sans se tartiner de la lecture scientifique. Euh ennuyeuse. Et là, effectivement, c'est un, un roman que, qui, va, qui va rentrer dans la bibliothèque et, et qui va être... Il euh, bon, y a quelqu'un à qui je voudrais vraiment l'offrir. Euh, et cette, cette première partie m'a passionnée euh, sur un point de vue scientifique, mais aussi sur une, sur une symbolique historique qui va, qui va vous surprendre. Vous allez voir que, que l'auteur place vraiment les choses, pas vraiment pas n'importe comment, et ça va vous surprendre autant que la course à l'énergie dans notre monde ultra connecté, euh, je, je participe hein, aussi hein, en enregistrant ce, ce podcast, mais euh, j'ai beaucoup appris sur les enjeux énergétiques et sur la fusion nucléaire. C'est vrai qu'il reste quand même un long chemin à parcourir avant de reproduire les processus qui se déroulent au cœur du soleil. Parce que c'est un peu ça. Vous allez voir, vous allez, vous allez saisir le, le fonctionnement, même si euh, on ne vous demande pas de, de refaire une thèse sur, euh, sur la fusion nucléaire... Moi, c'est quelque chose dont j'entendais parler. Je pensais pas qu'on en était... Euh, de toute façon, les phrases qui commencent par... Je pense qu'en général, c'est... Mais j'étais loin d'imaginer qu'on on était déjà dedans. Et c'est... C'est plus proche que... Vraiment que dans, que dans mon imagination. C'est... Euh, pour moi, c'est c'est quelque chose qui est innovant, qui peut avoir un, un réel intérêt. N'empêche que euh, c'est un roman digne d'un film catastrophe. Hein. Alors, on en a eu à une époque, c'était les, les astéroïdes qui percutaient la Terre. On a un peu lâché le, le sujet. Il euh, y a eu les éruptions volcaniques, il y a eu les bon, des, des, des films de tsunami, de tout ce qu'on veut, mais c'est quand je parle de bons films, hein, et ben là c'est vraiment euh, une lecture qui pour moi a pris, a pris beaucoup d'images et pou pouvait vraiment euh, être un, un fabuleux film. Parce que la catastrophe qui, qui s'ensuit, donc après, après ces 20 années de mise en place, là euh, vous allez voir que tout s'accélère. Et alors, mais je l'ai dit, ça se situe dans ma région, à quelques kilomètres de chez moi. Alors, c'est très curieux quand on lit ça, parce que les lieux sont évocateurs, et euh, je me suis dit, bon, bon, au final, de toute façon, bah, c'est pas très grave que j'écoute pas la radio euh, le matin, et que j'ai pas la télé à la maison, euh, je serai dans les premières victimes. Je serai informé, morte, brûlée avant quoi que ce soit mais c'est vrai que ça fait, ça fait c'est très, très surprenant parce que euh, si un tel désastre devait se produire dans l'avenir, il a été situé là, juste à côté de chez moi et tous les lieux me parlent alors c'est peut-être aussi euh, encore plus immersif euh, pour moi euh, mais, euh, mais je vous promets que où que vous soyez de toute façon, ça ne vous laissera pas indifférent parce que c'est pas que, ça, ça ne concernera pas que euh, l'Ardèche. Mais assez étrangement, moi je suis restée euh, détachée des possibilités de, de survie, enfin de la mienne. Euh, pourquoi ben parce que je, je viens de le dire. Mais j'ai admiré la détermination de, de ceux qui faisaient des, des choix, le, les choix de fuir selon leur localisation, les moyens à leur disposition, leur connaissances. Euh, et là, effectivement, on, enfin là, je réalise que euh, justement entre opinion et connaissance, connaissance euh, permet de une certaine forme de survivalisme. Alors. C'est valable dans ce dans ce roman d'anticipation, c'est valable aussi dans notre vie de tous les jours. Euh, à, dans ma philosophie de vie, euh, la, la catastrophe environnementale est plus proche que celle euh, que celle qui est annoncée. Et du coup, euh, bon, c'est vrai que quand on parle d'énergie, de crise et de survie, euh, pour moi aujourd'hui, c'est déjà, on est déjà dans, on est déjà dans ce dans ce mécanisme de survie, ne serait-ce que pour se nourrir correctement, pour respirer correctement, pour euh, pour vivre. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que, que sur ce sujet-là, j'ai déjà fait des choix. Alors évidemment, il y a tout un tas de choses qui peuvent se produire, euh, qui n'ont pas... Euh, si demain, ils décident de mettre un truc euh, à côté de chez moi, enfin, c'est un peu le cas d'ailleurs... À côté de chez moi, euh, bien sûr qu'on va essayer de, de défendre le, le patrimoine naturel, mais ce n'est pas toujours facile de, de s'opposer à, à l'argent. Je crois que c'est surtout ça. Et, et ce roman, m'a.. je crois qu'il m'a bouleversé lors de ma lecture... Il m'a bouleversé quand euh, j'ai cherché des petites indications sur, euh, sur tout ce que je ne connaissais pas. Et il me bouleverse là en en parlant parce qu'en fin de compte, euh, je réalise que. Oui, que l'énergie, euh, c'est. C'est un, un gros débat actuel que pour moi c'est un, un faux débat, mais, euh, mais n'empêche que c'est un débat et, euh, et je continue à me poser quand même beaucoup de questions sur la nature humaine. Je sais pas si, une fois j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, euh, l'homme ira jusqu'au bout, il, il bousillera la planète et son habitat jusqu'au bout, il enfin, n'y a rien qui le fera reculer l'avais trouvé un peu pessimiste mais avec le temps ben, euh, en regardant tout simplement autour de moi j'ai le sentiment qu'il n'est pas forcément dans dans le faux et même si euh, on a tous un impact je crois qu'on peut aussi tous réduire cet impact et que c'est pour c'est pour ça que je dis que la que l'énergie, la crise énergétique, c'est un faux débat parce que c'est 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 vraiment euh, une création de besoin et euh, et j'en ai parlé déjà dans un pour un roman d'anticipation justement de la fameuse croissance ça ne peut pas durer et et il y a un moment où ça s'éteint. Et il y a beaucoup de. Il y, a, y a des civilisations qui se sont déjà éteintes avant nous. Et apparemment, on ne se pose pas trop de questions dessus, mais ni, de la, ni des raisons. Mais euh, il mais y a toujours que euh, on ne pourra pas euh, avoir toujours tout, tout de suite à disposition. Et que euh, aujourd'hui, bon bah là, c'est un roman qui, qui qui est basé sur euh, sur l'énergie électrique. Donc, mais on voit que on voit que l'électricité euh, c'est un problème. Et pourtant, ça n'empêche pas l'homme de mettre en place de plus en plus de trucs qui qui fonctionnent à l'électricité. Et euh, et ça, ça devient même euh, très compliqué de, de réduire son impact, même si on fait le choix de ne pas avoir une piscine chauffée, pas avoir de piscine du tout d'ailleurs, euh, de ne pas avoir une voiture électrique, de ne pas... pas C'est vrai que j'ai, n'ai pas du tout préparé... Euh, Quoi que ce soit là-dessus, mais euh, pas de chauffage électrique, euh, pas de. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions qui existent et qui ne sont absolument pas mises en place. Et si elles ne sont pas mises en place, c'est parce que ça ne rapporte pas d'argent aux personnes qui.. qui gouvernent, qui ont le monopole là-dessus. Et, euh... et c'est bien dommage. C'est vrai que. Et c'est plus plus mon, mon cheminement sera plus.. Euh... J'ai relevé euh, une citation dans ce, dans ce roman qui dit que l'homme avait joué avec le feu et Dieu ou l'univers punissait l'humanité tout entière pour son affront. Euh, C'est tout à fait... Je, je pense que cette simple phrase reflète euh, tout à fait ce... ce ce que mon intuition euh, me chuchote tout au fond de moi, c'est que nous faisons partie de la nature, nous faisons partie de l'univers, et que ben, si on veut mener un combat contre notre propre nature, euh, c'est nous qu'on tue. C'est tellement évident quand on le dit comme ça, que finalement, ben, Icare est un... Icare et toute la bibliographie de l'auteur d'ailleurs. Hein. Je crois que je vais. D'ailleurs, je vais enchaîner sur un sur un autre roman de, de, Ré... de Régis Chaperon que je remercie euh, pour sa confiance. Je, je le remercie vraiment euh, très sincèrement de m'avoir fait découvrir sa plume, de m'avoir fait découvrir euh, Icare. Et par.. Euh du coup par ce moyen-là de me faire découvrir sa bibliographie c'est... Euh, oui ce sont des tous ces, les sujets qu'il aborde et qu'il qu développe sont des sujets qui, qui me touchent qui m'intéressent et, euh, et desquels justement je trouve intéressant de parler dans un, dans un cadre d'anticipation dans un cadre de lecture, dans un cadre de distraction parce que euh, parce qu'on est moins enclin à... Aux guerres intestines, on peut en parler d'une autre manière. Et, euh, et l'écriture est un art. Je trouve que l'art est un, est un fabuleux moyen d'expression et un fabuleux, un fabuleux échange aussi. Alors, Monsieur Régis Chaperon, merci beaucoup. Euh, C'est un auteur indépendant qui est plus jeune que moi mais qui euh, a déjà a écrit pour, euh, comme un exutoire. Pour lui, l'écriture était un confident, un auditoire invisible, pour exprimer ses émotions, ses idées, ses révoltes ou ses raisonnements. Et c'est vrai que ça se ressent dans Icar, très longtemps. Euh, ses, ses écrits, ses textes et ses nouvelles sont restées secrètes, hein, ou à l'attention de sa famille. Et c'est euh, le confinement de la crise sanitaire de 2020 qui a tout changé. Eh bien, je dirais que euh, si, si ça a pu, j'ai trouvé beaucoup de. Euh, je trouve que la crise sanitaire a bousillé beaucoup de choses, mais si au moins elle a fait éclore quelque chose de, de beau et d'important, alors, eh ben, euh, ça montre aussi que dans ce monde, rien n'est tout beau ou tout noir. Euh, c'est. Euh, Donc Icare a une suite, euh, l'auteur e essaye d'attirer notre curiosité et, euh, et donc euh, il a sorti « Là j'ai vu un autre roman, euh, je, je vais aller regarder de plus près parce que euh, c'est vraiment très intéressant ». Donc, je, re, je remercie vraiment l'auteur et, euh, et le site euh, qui nous a mis en, en relation pour, pour cette magnifique découverte et puis euh, ce, ce voyage littéraire bah, qui va continuer pour moi en tout cas et je l'espère qu'il va commencer pour vous. Alors, euh, peut-être que vous avez déjà lu euh, des, un roman de cet auteur, peut-être que vous aurez envie d'en parler avec moi. On va bientôt réouvrir les groupes de lecture. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire euh, à vous abonner, tout simplement. Et puis, euh, en attendant, je vous dis à la prochaine